0: Viele Katzenmenschen leben mit mehreren Katzen zusammen. Oft sind die Samtpfoten gleich oder ähnlich alt und erreichen entsprechend auch zur gleichen Zeit das Seniorenalter. Wenn dann einzelne oder gleich mehrere Katzen pflegebedürftig werden, stellt uns das vor mehrere Herausforderungen, auf die wir bestenfalls zumindest in der Theorie vorbereitet sein sollten. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Tierärztin und Katzenverhaltensexpertin Sabine Schroll über ihre Erfahrungen und Empfehlungen und was uns in ihrem Vortrag der Mehrkatzenhaushalt mit Pflegestufe im Rahmen der Thementage Katzensenior erwartet. Diese Podcast-Folge enthält schnurrige Werbung.
1: Der Miau Katzen-Podcast
0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miau Katzen Podcast. Die Thementage Katzen Senior im Pet Competence Club sind in vollem Gange und zu Beginn dieser Folge möchte ich mich ganz herzlich bei allen Clubmitgliedern bedanken. Dafür, dass sie das kostenlose Programm wirklich zu schätzen wissen, die Inhalte regelrecht aufsaugen, mir per E-Mail-Rückmeldung geben und schon ganz fleißig Bewertungen für die ersten Experteninhalte im Club dargelassen haben. Aber auch ein spezielles Danke an die Clubmitglieder, die Schwierigkeiten beim Registrieren oder beim Login hatten, die sich aber trotzdem die Mühe gemacht haben, mich zu kontaktieren, sodass sie dann am Ende doch an den Thementagen Katzen Senior teilnehmen konnten. Und das finde ich einfach großartig. Vielen Dank für eure Geduld. Aber ich möchte noch jemandem danken, nämlich meinen Clubpartnern. Danke an die Gollitek, Futterpflanzen für deine Lieblinge, an Royal Canin, Ernährungslösung für Katzen und natürlich auch für Hunde und danke an Poros One, damit uremische Toxine Katzen nicht an die Nieren gehen. Danke für eure Unterstützung. Ja, und jetzt viel Spaß mit meinem Interview mit der Tierärztin Sabine Schroll, die uns Einblicke rund um die Pflege von alten Katzen im Mehrkatzenhaushalt gibt. Viel Spaß! Sabine Schroll betreibt eine Praxis für Katzen- und Verhaltensmedizin in Österreich und beschäftigt sich neben den allgemeinmedizinischen Themen hauptsächlich mit der Therapie von Katzen mit Verhaltensauffälligkeiten. Als Fachbuchautorin und Dozentin trägt sie seit vielen Jahren maßgeblich zur Aufklärung rund um das Zusammenleben mit Katzen bei. Alle lieben sie, alle schätzen sie und freuen sich wie bolle, dass sie dabei ist. Herzlich willkommen, Sabine. Schön, dass du da bist. Ja, danke auch. Hallo. Ich habe eingangs jetzt schon ein bisschen erzählt, was du so grob machst. Ich möchte das aber noch ein bisschen ergänzen, weil ich glaube, es wissen noch nicht alle, dass du auch ein Online-Beratungsangebot für einen Katzenhalter hast, nämlich das E-Coaching. Wie ist denn das, wenn ich bei dir ein E-Coaching buche? Ja, also grundsätzlich ist das ein ein Angebot,
1: das sich ergeben hat. Weil nicht alle Katzen zu mir anreisen können und das Transportieren von Katzen auch in, auch in Österreich mal durchaus problematisch sein kann. Also mein Einzugsgebiet ist so ein, eineinhalb Stunden Anreise. Aber alles, was weiter ist, geht also quasi fast nicht mehr im direkten Kontakt. Jetzt ist es aber so, dass man gerade bei der Katze, Im Gegensatz zum Hund, wo ich dann doch sehr viel mehr den Kontakt mit dem Hund und auch die Interaktion vom Hund und vom Menschen brauche, ist es bei der Katze viel interessanter, wie schaut denn ihre Umwelt aus, wie ist die Umwelt strukturiert und die Beziehung zum Menschen ist nicht unwichtig, aber die ist viel einfacher zu beurteilen in der Mensch-Katze-Beziehung. Mhm. Und aus dem heraus habe ich jetzt so nach und nach meine Techniken und Strategien entwickelt und ich kann heute jetzt noch, also ich sage, glaube, ich mache das jetzt 10, 15 Jahre schon, sagen, dass es kaum Fälle gibt, wo ich so gar nicht weiterkomme und wo ich mir wünschen würde, die Katze in den Fingern zu haben oder, oder auch einen Hausbesuch zu machen, was ich sehr selten tue. Mhm. So, was ich, was ich mache, ich habe mir so ein Konzept entwickelt von, von Fragebögen. Ich brauche auf jeden Fall bei fast allen Themen, die irgendwie auch einen medizinischen Hintergrund haben könnten, einen Kontakt zum Haustierarzt. Das hat rechtliche und fachliche Gründe, weil wir ja als Tierärzte keine Ferndiagnosen und Fernbehandlungen machen dürfen. Mhm. So, also, wenn ich irgendwelche abgebe, dann, dann geht diese Information an den Haustierarzt. Und das ist auch mein Wunsch, dass wir da in so einem Dreieck zu, zusammenarbeiten. So der Haustierarzt hat die Katze in der Hand, der kann die untersuchen und ich kann dem auch sagen, du schau mal dieses oder schau mal jenes an oder ich sehe auf dem Video, die Katze geht ein bisschen komisch, magst du da nicht bitte eine klinische Untersuchung dranhängen, ich gebe dir die und die Richtung vor. Das wird sehr, sehr gut angenommen von den Kollegen und ich verbinde das sowohl mit einer Fortbildung für meine direkt oder auch indirekt überweisenden Kollegen und auch gleichzeitig natürlich für den Katzenbesitzer, der diese der diese Sitzung dann bucht und natürlich auch zahlt.
0: Ich finde das sensationell. Vor allem ist es ja für uns, die wir wirklich weit von dir weg sitzen hier in Deutschland, auch eine schöne Möglichkeit, ähm, ja uns von dir beraten zu lassen. Und deshalb war es mir ganz wichtig, dass wir das hier in dieser kurzen Thementage-Podcast-Folge mal ansprechen, denn ich denke mir, gerade auch bei den älteren Katzen kommt häufiger mal eine Situation, wo man selbst auf dem Schlauch steht und nicht weiß, wie habe ich denn dieses oder jenes Verhalten jetzt gerade zu deuten. Und dann ist es wunderbar zu wissen, dass wir das E-Coaching bei dir nutzen können. Die Information dazu, die stelle ich in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und dann gibt es noch was, was ich vorweg ansprechen möchte, denn dein Thema... Bei den Thementagen Katzen Senior ist das Thema Mehrkatzenhaushalt. Probleme vorbeugen, Konflikte erkennen, Lösung finden ist das dazugehörige Buch. Deshalb habe ich mir auch ein bisschen gewünscht, dass du das in den bei den Thementagen mit Inhalten füllst und mit Tipps und Tricks so ein bisschen an uns weitergibst. Und es ist so, dass da ein wunderschöner Vortrag draus geworden ist mit dem Titel Der Mehrkatzenhaushalt mit Pflegestufe. Und den gibt es ab dem 25.2 im Pet Competence Club. Also der wird dann freigeschaltet und ihr könnt ihn für zwei Wochen lang anschauen. Sabine, worum geht es ein bisschen detaillierter im Vortrag? Also Mehrkatzenhaushalt mit Pflegestufe, da kann man sich schon ein bisschen was drunter vorstellen. Ein Haushalt mit mehreren Katzen, die dann auch noch Pflegebedürfnisse entwickeln, ist nicht so einfach. Was hast du uns denn da Tolles zusammengestellt?
1: Ja, also danke auf jeden Fall einmal für die Vorgabe von diesem Thema, weil ich diese Kombination von Mehrkatzenhaushalt und alter Katze in der Form überhaupt noch nie gemacht habe. Also ich mache sehr viel Themen Alte Katze und ich mache sehr viel Themen äh, Mehrkatzenhaushalt, der in den letzten Jahren zunehmend ähm, einen hohen Beratungsbedarf hat. Also der nimmt fast schon den Unsauberkeitsproblemen den Rang ab. Und ähm, in, in dem Vortrag geht es jetzt tatsächlich um diese mh, Fragestellungen, die sich ergeben, wenn man mit mehreren älteren Katzen zu tun hat, weil sich aus der aus der, dem kognitiven Abbau dann unter Umständen Konflikte ergeben können, dass die Katzen, die die alt und vielleicht gesundheitlich beeinträchtigt sind, so schwach werden, dass sie Druck kriegen von, von anderen Katzen. Und was mein ganz, ganz besonderes Herzensanliegen ist, ist immer diese Fragestellung, ich habe jetzt zwei oder drei alte Katzen und es ist eine gestorben und ich sehe natürlich, dass die verbleibende Katze trauert und dann kommt immer wieder die Frage, braucht die denn eine Partnerkatze? Und das ist eine unglaublich äh, komplexe Frage und ähm, was ich halt so oft sehe, ist, dass aus, auch aus diesem eigenen Bedürfnis heraus, ich, ich muss da quasi die Trauer wegmachen, das geht aber nicht, wird dann sehr häufig mal äh, auch eine junge Katze und im besseren Fall vielleicht auch eine Erwachsene, der Altrige Katze geholt, Jetzt haben wir aber eine Katze, die ist im Trauerprozess, die kennt sich sowieso gerade nicht aus und dann kriegt ihr auch noch eine wildfremde andere Katze vor die Nase gesetzt und das ist quasi das Stressereignis schlechthin und das wieder rückgängig zu machen ist, ist nicht schwierig und deswegen finde ich so wahnsinnig wichtig, dass man sich da auch Gedanken drüber macht und, und ähm, nicht nur emotional, sondern auch ein bisschen rational an die Sache rangeht.
0: Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist schwierig, logisch, wenn man eine Katze verliert und die die Lehre, die so eine oder der Verlust einer Katze in so einem Haus erzeugt, die ist unfassbar. Wir haben ja jetzt gerade noch die Dolly hier und der Pauli fehlt mir hier an jeder Ecke. Und so vom Gefühl her würde ich auch sagen, eine zweite, dritte, vierte Katze wäre mir jetzt gerade auch lieb. Da wäre einfach wieder so so das Leben, was man so kennt im Laufe der Zeit oder woran man sich gewöhnt hat. Ich weiß aber auch, wie Dolly tickt und habe mich da selbst so ein bisschen zurückgenommen. Und irgendwie braucht man halt selbst die Zeit, um das zu verarbeiten und die Katzen natürlich auch. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, auch in dem Vortrag, wo ich ja schon reingeguckt habe, man kann einfach keine pauschale Lösung geben. Es gibt einfach nicht dieses Pflaster, was alles wieder gut macht. Ich hole eine zweite Katze und meine Welt ist wieder in Ordnung. Sondern man muss ganz, ganz individuell angucken, wie es für die Katze wäre, wenn eine neue Katze dazukommt und auch den richtigen Zeitpunkt anpassen Hast du denn aus deiner Beratungserfahrung oder aus deinem Beratungsalltag den Eindruck, dass die Katzenhalter und Katzenhalterinnen da zunehmend auch richtige Entscheidungen treffen und sich Gedanken machen? Oder ist das echt immer noch so ein Thema, wo viele einfach so ein bisschen spontan reagieren und sagen, oh, eine Katze ist tot, ich hole schnell eine neue. Wie ist das so deinem Empfinden nach? Hm, Das kann ich ganz schwer sagen, weil bei mir gibt es genau zwei
1: Fragestellungen. Die einen, die sind tatsächlich so, dass die sagen, ich möchte mich vorbeugend beraten lassen, so wie du. Ja? Mhm. Dass du einfach sagst, okay, ich habe dieses Bedürfnis, ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Und dann auch dieses Abwägen. Ja? Mhm. Es gibt nicht eine die eine absolut perfekt, perfekt richtige Lösung. Aber gerade bei der alten Katze muss man ja berücksichtigen, dass wenn die schon mal eine Pflegestufe hat, das wird nicht mehr weniger. Und das wird eher mehr, sodass diese Katzen sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Betreuung brauchen. Und diese Zeit und diese Aufmerksamkeit und diese Energie fehlt natürlich einer weiteren Katze. Und so eine Zusammenführung braucht von vornherein auch bei der gesunden Katze schon wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und Energie. Und die habe ich in der Regel in dem Fall noch gar nicht. So, das ist die eine Seite der Anfragen, die ich bekomme. Und dann kriege ich natürlich sehr viel häufiger, leider Gottes immer noch die Anfragen, das Kind ist quasi schon in den Brunnen gefallen, wie können wir es da wieder rausfischen, wie reparieren wir eine, eine desaströse Stresskatastrophe von einer alten Katze, die im Worst Case alte Kätzchen, die einen kleinen roten Kater vor die Nase gesetzt bekommt. Ein super Energiebündel. Ich glaube, ich mache morgen oder übermorgen auch wieder mal so eine Beratung. Der Kater ist zusätzlich noch hyperaktiv. Oh je. Das ist quasi unerträglich für eine alte Katze. Und so wie du sagst, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich habe ja immer viele Katzen gehabt und das Haus wird auch dann leer, wenn du acht Katzen hast und die achte stirbt und es bleiben noch sieben übrig und das Haus ist leer. Das kann man sich gar nicht vorstellen und sagt, ja, das sind ja eh noch sieben. Nein, da ist ein Loch, weil man ja, wenn man mit Katzen zusammenlebt und sehr innig mit ihnen zusammenlebt, auch immer weiß, wer wann wo ist. Und dann diese Lücke, die ist da. Und ich merke das auch, wenn, wenn am Abend, was uns sehr selten passiert, aber gelegentlich doch immer noch, dass wir einen draußen im Garten vergessen, weil normalerweise ist es dunkel werden, das heißt, schwarze Luft, niemand ist mehr draußen, aber es passiert halt manchmal unachtsam, ne, weil man viel andere Sachen zu tun hat, dass einer draußen ist. Ne. Und dann kommt irgendwie nach einer halben Stunde oder Stunde, denke ich mir, hey, da fällt irgendjemand und dann gehe ich raus und dann, dann pfeife ich mal kurz und dann kommt einer und sagt, oh, mir war ich eh schon so kalt. Ähm, oder aber ich habe einen herinnen, der Sunny im Speziellen, der Sunny ist meine große Petze. Und der Sanne steht dann und er fängt dann an zu schreien und sagt, da ist was los, da stimmt was nicht, da ist was <lacht> los. Und er versucht er zu vermelden, dass da noch einer draußen ist und vor dem Balkon wahrscheinlich an, der, an den Türen auf und ab geht. Also d- diese Leere hat nichts mit der Anzahl der Katzen zu tun. Die ist aber natürlich absolut, wenn man gar keine Katze mehr im Haus hat, dann ist es natürlich wirklich furchtbar. Ja. Ähm, aber aber das das hat überhaupt keinen Einfluss wie viel Katzen man vorher hatte also auch wenn von achten eine fehlt ist es noch quasi ein großes Loch und also ich habe alles gemacht ich habe auch zu einem bestehenden Haushalt wobei ich immer eine sehr schöne Alterspyramide hatte wieder junge Katzen dazugegeben aber dann gehören halt zwei kleine dazu sodass du wieder eine neue eine neue Pyramide von unten quasi aufbaust. Das kann man schon machen, aber man muss sich halt bewusst sein, dass in dem Moment, wo eine Katze erwachsen ist und da reden wir von eineinhalb Jahren, finden die junge Katzen einfach schon ähm, wie soll ich sagen? Ja, lästig ist das richtige (lacht) diplomatische Wort dafür. Die finden die schon okay, aber nicht so viel davon und nicht rund um die Uhr. So dass man sich bewusst machen muss, dass man eine, eine junge Katze schon dazu nehmen kann, könnte. Aber was bedeutet das für mich und für den Zeitaufwand, den ich da reinstecken muss? Und was bedeutet das für meine alte Katze, die ich auch sehr, sehr intensiv betreuen muss? Also, es ist komplex.
0: Ja, in der Tat, es ist komplex. Und was ich daran auch ganz spannend finde, wie sehr man ja mit seinen Tieren zusammenwächst und sich auch an die gewöhnt und Irgendwie, auch wenn man rational eigentlich weiß, das kann nicht sein, andere Katzen sind natürlich anders, man wünscht sich natürlich trotzdem, dass die neue Katze, die neue Beziehung genauso ist und manche habe ich so den Eindruck vergessen auch, dass die Beziehung gewachsen ist mit der Katze, die man jetzt vielleicht verloren hat, die ist dass die nicht von Anfang an so war, wie sie nach 15 Jahren war und ich habe es gerade mit einer ja. ähm, Freundin, mit meiner besten Freundin erlebt, die ähm, ein Jahr ohne Katze war und es war für uns alle eine harte Zeit, auch wenn ich sie besucht habe, habe ich immer gedacht, oh Gott, hier fehlt was, weil sie immer Katzen hatte <lacht> und ähm, dann haben wir halt auch gemeinsam überlegt, was sollen es denn für neue Kätzchen sein, sollen es Kitten sein oder erwachsene Katzen und nun ist sie auch berufstätig. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Also mein Gefühl sagt mir, du solltest dir nicht ganz so kleine Katzen nehmen, weil sie ja auch tagsüber außer Haus ist. Und ich unterschätze nicht, was die kleinen Wirbelwinde so anstellen, wenn die noch so ganz klein sind und Flausen im Kopf haben. Und sie hat sich dann, wie das Schicksal manchmal so spielt, sie hat sich dann für, drei, äh, für zwei dreijährige Katzen entschieden, erwachsene Katzen. Und sagt mir auch jetzt noch, nach einem Jahr sind sie fast bei ihr, dass sie jeden Tag wieder verblüfft ist, was die für eine Power und für eine Energie haben und dass sie das Gefühl hat, manchmal mit denen im Kindergarten zu sein, weil die einfach nochmal ganz anders sind, als wenn man mal so ja die letzten drei, vier Jahre vielleicht auch mal eine kranke Katze gepflegt hat, die schon eben ruhig war aufgrund des Alters und aufgrund ihrer gesundheitlichen Beschwerden einfach ganz andere Sachen gemacht hat. Da kann man schon echt staunen und das muss man sich, glaube ich, an der Stelle auch nochmal bewusst machen. Wie viel Zeit und wie viele Nerven habe ich dann noch? Ja, der Kontrast Kontrast
1: ist wirklich enorm. Also man vergisst es und ich habe ja vor, mittlerweile sind es auch schon wieder acht Jahre, äh, mit meiner wirklich ganz neuen Generation begonnen und ich habe genau das auch gemacht. Ich habe überlegt, ähm, möchte ich Katzen haben, und äh, was möchte ich, dass die tun oder was hätte ich gerne anders oder was hätte ich gerne verbessert an unserer Beziehung gegenüber dem, was all die Jahre davor gegangen ist. Ich habe inzwischen seit fast 40 Jahren Katzen und ich lerne auch laufend immer noch was dazu in meiner Beziehung. Ich denke, dass die auch zu unserer Persönlichkeitsbildung, wenn wir bereit dazu sind, sehr, sehr viel beitragen können. Also wir lernen auch konstant von denen. Ja. Beziehungsfähigkeit, Toleranz, auch auch Großzügigkeit in einem gewissen Sinne. Und ähm, dann habe ich mir das überlegt und dann steigt man ganz anders ein in so eine neue Beziehung, als wenn man einfach sagt, ja, ich nehme halt eine Katze XY. Nein, es ist eine sehr, sehr individuelle Beziehung und wir wissen, dass ein Katzenleben länger ist, als die durchschnittliche Ehe hält. Und dann, dann muss man schon sehr gut überlegen, wann man was startet und wo man wo man quasi hineingeht in eine Beziehung und wie sie sich dann im Laufe der Jahre entwickelt. Ja. Was ich aber so schön finde, ist, wenn man mal eine Katze verloren hat, gerade wenn es sehr, sehr außergewöhnliche Lebenskatzen sind, die so wirklich Teil von uns und unserer Entwicklung geworden sind, und wir dann immer das Gefühl haben, ich hätte gerne einen Klon und ich hätte gern, dass es ewig so weitergeht. Und ich immer mir bei jedes Mal, wenn ich so eine Katze verloren habe, mir gedacht habe, so toll wird es nie wieder. Und ein Phänomen, das ich sehe, ist, es wird noch besser, weil diese Beziehung mit der aktuellen Katze, die hat man auf einem bestimmten Level verlassen und mit einer nächsten Katze steigt man ja auf diesem Level ein. Das heißt, der Start in die neue Beziehung ist schon ein ganz anderer als der vor 15 oder 20 Jahren, als man mit der verstorbenen Katze eingestiegen ist. Und das finde ich so phänomenal und das ist meiner Ansicht nach oder meiner Erfahrung nach nach oben offen. Also wir, wir können immer noch feiner, noch subtiler und noch exquisitere Beziehungen entwickeln, weil uns diese Katzen, die wir aktuell gerade haben, in, in der Beziehung auf einem bestimmten Level mitnehmen und den verlieren man nicht mehr.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke, so habe ich das noch nicht gesehen und auch ein ein hoffnungsvoller Gedanke irgendwie, weil ich glaube, eins haben wir Katzenhalter alle gemein, dass alle sich fürchten vor dem Moment, wo man loslassen muss, wo man ein Tier verliert und ja, das einfach unwiderruflich weg ist. Ich habe beim Pauli immer gesagt in den letzten Monaten, ich habe das Gefühl, der ist wie so ein Genie aus der Flasche äh, gekommen und wieder da drin verschwunden, weil mir die Zeit auch so kurz vorkommt und das ist halt was, was viele auch als sehr bedrohlich empfinden und ich hoffe sehr, dass wir durch die Thementage Katzensenior ähm, da einfach nochmal für für viele Bereiche im Umgang mit den Katzensenioren ähm, ja, Denkanstöße geben können und Informationen weitergeben können, die diese ganze Geschichte der Pflege und des Seniorendaseins auf nochmal eine ganz neue Weise alltagstauglich macht, dass wir dass wir so ein bisschen Handwerkszeug haben, dass wir nicht mehr so viel Angst haben, sondern einfach auch bestimmte Sachen dann schon wissen, wie wir damit umzugehen haben oder wen wir fragen können, ganz wichtig, ne, damit mhm. man da nicht ganz so alleine zu Hause sitzt. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, einen klein, eine kleine Vorschau sozusagen in deinen Vortrag zu geben, der absolut lohnenswert ist. Wer noch nicht im Pet-Kompetenz-Club angemeldet ist, der sollte ganz, ganz schnell auf www.katzen-podcast.de club gehen und sich registrieren. Bestehende Clubmitglieder müssen sich für die Thementage nicht nochmal neu registrieren. Die können automatisch dann an den Thementagen teilnehmen und auf die kostenlosen Inhalte zugreifen. und Ja, hast du noch berühmte letzte Worte für uns? Möchtest du uns noch was mit auf den Weg geben, Sabine?
1: Hm. Im Moment gerade nicht, außer dass wir wirklich diese Tage mit unseren Katzen genießen sollten, auch wenn sie noch nicht ganz alt sind, weil wir übersehen, wie schnell die Zeit vergeht. Und ähm, ich habe es jetzt auch Anfang des Jahres wieder festgestellt, dass meine Boys die Ältesten jetzt acht werden. Und ich war fast entsetzt davon, ähm, wie schnell die Zeit vergeht. Und haben einfach auch diese, diese Tage genießen. Und ich weiß, dass sie einem manchmal auf die Nerven gehen können und dass sie lästig sind. Aber wenn sie lästig sind, ja, also mir gehen meine Katzen auch manchmal am Keks. Und in Wirklichkeit, wollen die nicht lästig sein? Wann immer die Katzen lästig sind, dann ist es ein Ausdruck von Unzufriedenheit, weil sie etwas brauchen, weil wir zu wenig Zeit haben für sie, weil wir ihnen zu wenig Aufmerksamkeit widmen. Und manchmal sind so banale Dinge wie, dass hungrig sind und äh, dass sie das, was wir ihnen gerade angeboten haben, nicht essen wollen oder dass ihnen kalt ist. Das macht meine zum Beispiel ähm, am häufigsten unzufrieden. Und dann muss man sie einfach wieder am Riemen reißen und sagen, okay, man hat keine Goldfische und keine Zimmerpflanzen, sondern es sind sind Partner und Lebensgefährten und Freunde und für die muss man halt manchmal sich Zeit nehmen und zurückstecken und nicht nur die eigenen Dinge tun.
0: Das ist ein sehr schöner Appell am Ende dieser Mini-Podcast-Folge. Vielen lieben Dank, Sabine. Euch schreibe ich, euch Zuhörern schreibe ich alles in die Show Notes, damit ihr alle weiteren Informationen auch zu Sabines Angebot findet. Und ja, das war's für diese Folge. Ich sage bis bald und Tschüss. Danke und Tschüss.
1: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.